0: رولا كيف حالك؟
1: الحمد لله الحمد, الحمد لله
0: في معلومة بتقول ان كل الميكروويفز اللي في العالم م. بتنتجها شركة واحدة بس تعرف المعلومة دي؟ لأ أول مرة أنا لسه قريها من يومين م. في شركة واحدة بس هي اللي بتعمل كل الميكروويفز اللي في العالم الموجات دي اسمها ماجانترون الماجانترون ده اللي بتعمله شركة واحدة بس في العالم اسمها ميديا. أوكي. فكل شركات المايكرو, المايكرو بتروح تجيب بدل ما يتعمل مصنع يعني مم. وتنتج وتكلف الماجنترون دي فبروح يشتروه من الشركه اللي اسمها ميديه فبس بيشتروا الاشعاع نفسه, اللي نفسه ده ويصنعوا الكفر من بره ويبيعوه فهي آه شركه واحده بس اللي بتعمل كل المايكرويف
1: الجهه رابحه مره طبعا اكيد
0: <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم بنسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي بتهمكم معكم أنا شهاب سمير
1: وأنا رولي عبد الرحمن قهوة
0: الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة في الاسابيع اللي فاتت اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن خطه لتمويل اوكرانيا بحزمه مساعدات تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار وطلب الرئيس الامريكي من الكونجرس اعتماد الميزانيه الجديده لاوكرانيا وذكر انها تخدم جهود امريكا في دعم الحرب في اوكرانيا خصوصا بعد اتهامات بتراجع الدعم الامريكي في الشهور الاخيره وبتشمل خطه المساعدات اكثر من 13 مليار دولار للمساعدات العسكريه واكثر من 7 مليار دولار للمساعدات الاقتصاديه والانسانيه لكن طلب بايدن بيواجه مقاومه من الجمهوريين في الكونجرس، وفي الاسبوع ده كشفت تقارير عن استمرار المفاوضات في الكونجرس الامريكي حول مشروع قانون التمويل المؤقت، واللي بيتضمن تمويل المساعدات لامريكا. وبيحاول الكونجرس انه يتجنب اغلاق الحكومه الفدراليه بنهايه الاسبوع ده، بسبب الخلافات حول المساعدات الاضافيه لاوكرانيا. وبتتصاعد الازمه دي مع محاولات الجمهوريين ايقاف اقرار الميزانيه، ومع استمرار انقسامات الجمهوريين في مجلس النواب بدأ أعضاء الكونجرس مفاوضاتهم لتجنب إغلاق الحكومة في نهاية الأسبوع ده. طيب يعني إيه إغلاق الحكومة أصلاً؟ الإغلاق الحكومي المقصود بيه إن العاملين في المؤسسات الأمريكية هيتوقفوا عن أداء مهامهم إلى أن يتخذ الكونجرس قرار لخطة التمويل. بس ده مش معناه إن كل المؤسسات الفيدرالية اللي بتمول من قبل الحكومة الأمريكية هتتوقف. لكنه هيقتصر بس على المؤسسات الحكومية غير الضرورية. فالجيش مثلاً بيعتبر مؤسسة ضرورية. وهتضطر الحكومة الأمريكية لتمويله. إلا أن الجنود وبما فيهم المتواجدين والمشاركين بعمليات عسكرية مش هيتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي. وحتى الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكي والعاملين في وزارة الإسكان والبيئة والتعليم والتجارة. وبيشمل ده العاملين في وزارات الخزانة والصحة والدفاع والنقل. وفي المقابل هتستمر الخدمات الأساسية اللي بتحمي حياة المواطنين أو الممتلكات زي موظفي الخدمات الأمن القومي والخدمات البريدية ومراقبة الحركة الجوية والخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفيات والعلاج الخارجي للمرضى في حالات الطوارئ وفي بعض الحالات بتكون الحدائق أو المتاحف وحدائق الحيوانات مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية ممولة من الحكومة
1: وفي حال فشل الكونغرس في 30 سبتمبر من تمرير مشاريع قوانين المخصصات وتمويل الحكومة رح تشهد أمريكا الإغلاق الحكومي رقم 22 خلال خمسة عقود حيث يواجه الكونغرس الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمرير مشاريع قوانين المخصصات لتمويل الحكومة. وبلغ أطول أغلاق حكومي في تاريخ أمريكا الأربع وثلاثين يوم. أما آخر أغلاق شهدته الحكومة الأمريكية فكان من أواخر عام 2018 إلى أوائل عام 2019 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وانتهى الإغلاق وقتها بعد تنازل من ترامب عن موضوع التمويل اللي طالب به لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك. وفي هذه القضية يحاول ترامب انه يدعم الجمهوريين اللي عارضون أي تنازلات للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة. وإجمالاً شهدت أمريكا أغلاقات في الفترة بين 1995 إلى عام 1996 في عهد الرئيس بيل كلينتون وثلاث عمليات إغلاق خلال رئاسة الرئيس جيمي كارتر. أما أكثر الإغلاقات فكانت في فترة الرئيس السابق رونالد ريغان. ففي فترة حكمة شهدت الإغلاقات تسجيل رقم قياسي تجاوز الثمان إغلاقات حكومية. وكان أغلبها بسبب الإنفاق على الشؤون الداخلية مقابل شؤون الدفاع. وفي حال شهدت أمريكا قرار إغلاق الحكومة راح يكون عليها انعكاسات اقتصادية. فبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فالإغلاق ممكن يضر تصنيف أمريكا السيادي. خصوصاً من بعض الوكالات الائتمانية خفضت تصنيف أمريكا درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون قبل كم شهر. وبحسب الخبراء راح يزيد الإغلاق من الضغوط على قدرة تحمل الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وممكن يمتد الأبعد من هذا واللي ممكن يعرقل النمو الاقتصادي لأمريكا الفترة الجاية
0: وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع شركة اوبن اي اي بتطلق تحديث جديد على منصتها تشات جي بي تي واللي بتتيح للمستخدمين خلال أسبوعين إجراء محادثات صوتية والتفاعل باستخدام الصور وراح يتيح التحديث كمان للمستخدمين التقاط صور للأشياء من حولهم وطرح أسئلة عنها على المنصة لمحاولة معرفة تفاصيل عنها فالمستخدم مثلا ممكن أن ابنه يرفع رسومات بيانية أو يأخذ صورة للنبتة عشان يعرف اسمها وممكن لميزة الصوت الجديدة أنها تقدم سرد لقصص النوم وقراءة النصوص بصوت عالي وقالت اي اللي بتملك المنصة أن التكنولوجيا دي هيتم استخدامها في منصة الموسيقى سبوتيفاي عشان تساعد صناع المحتوى على الفودكاست لترجمة محتواهم إلى لغات مختلفة.
1: سفير السعودية الجديد في فلسطين نايف ستيري يزور رام الله وهي أول زيارة لسفير سعودي من عقود. وقال السفير إن الخطوة مهمة ولها دلالات كبيرة وهي تعكس حرص الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تعزيز العلاقات مع فلسطين. وذكر إن هذه الخطوة لها تبعات راح تنعكس على العلاقات وإعطائها دفعة معنوية في كل المجالات. سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واشار مبادرة السلام العربية راح تكون ركن اساسي في اي اتفاق سلام مستقبلي مع اسرائيل. واكد وزير الخارجية الفلسطيني ان العلاقات مع السعودية تمر بلحظة تاريخية، وهي خطوة تعكس قوة الروابط بين البلدين، وان المملكة لديها اهتمامات كبيرة بالقضية الفلسطينية، وحلها على اساس الشرعية الدولية.
0: تشهد الرياض الموافقة على اطلاق اول جمعية مهنية للموسيقى. وبتهدف الجمعية إلى قيادة قطاع الموسيقى نحو الإبداع والتميز والاستدامة. وهتعمل الجمعية بالنهوض بقطاع الموسيقى من خلال استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج التدريبية والأدوات والمعارف اللازمة وتقديم الخدمات المساندة المستدامة وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طرق التواصل بين المهنيين. وبتعد الجمعية إحدى الجمعيات المهنية اللي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي. وهي استراتيجية بتستهدف تأسيس 16 جمعية مهنية في 13 قطاع ثقافي بمختلف مناطق السعودية بهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية
1: أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي وريناد العيسى وقدمتها نارول عبد الرحمن
0: وأنا شهاب سمير
1: وحررها محمود ابو ندم نشوفكم بكرة الفجر